0: La, la veille de on n'a pas eu de La jeunesse Alors c'est parti. C'est quoi bon, le zoom et tout On est bon, ouais. tout le monde est bon. Très bien. Eh bien, Erev Tov, les coulames, mes amis, on revient dans notre étude euh, du Sefer Oroth, durant Rav Avram, Cook. Nous sommes toujours dans la première partie qui s'appelle Eret Israël. Et nous sommes arrivés au chapitre 4. En Piska, Dalet. Alors de quoi on a parlé D'abord, on nous a expliqué que Eret Israël, ça avait un lien de vie intrinsèque avec le peuple juif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, de véritable possibilité de se détacher de la terre d'Israël. Ensuite, on avait vu que pour pouvoir comprendre le lien qui nous unit à la terre d'Israël, il faut étudier la Kabbalah. Que ceux qui n'ont pas compris le lien, c'est parce qu'ils n'ont pas étudié la Kabbalah. Et on a vu également que lorsque Am Israël part en cacahuète, eh bien, il sort restes d'Israël. Pour un temps, pour laisser le, la relation se remettre en place. Une espèce de euh, ratso-vachov. Okay, comme on pourra trouver, encore une fois, dans l'enseignement de la Kabbalah. Ok, et donc maintenant, ça nous amène au chapitre 4. I.F.S.A.R. Les Adam Mi Talk. Alors de quoi on est en train de parler? le le juif, donc un homme, une femme, un homme à Israël, ne peut pas être authentique quand il habite en Chutzlaat. Je ne parle pas ici de la pratique des mitzvot. C'est-à-dire, la pratique des mitzvot, ça, c'est pas Pachout, qu'on ne peut pas être authentique, c'est-à-dire Chalem, lorsqu'on est en Chutzlaat. Ça, c'est... On n'a même pas besoin d'en parler. C'est-à-dire que, techniquement, euh, vous êtes bien conscient que... On pas soumis mitzvot. Alors, d'abord, tu as raison. D'abord, tu as raison que, techniquement... Alachiquement parlant, torahiquement parlant, ouais. euh, on n'est pas censé devoir faire les mitzvot en toute l'arrêt. C'est-à-dire que d'après ce qui a marqué dans la Torah, la Torah nous dit que la mitzvot c'est pour Eretz Israel. Et lorsque pardon Tu parles pas des mitzvot à Cluj au Non, je parle des mitzvot en général. Ah, mitzvot. Shabbat. Et shabbat, Philippe. Est... Kriine, okay. kashrut. Ils font des ils font des Quoi attends, 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 deux Aujourd'hui, on fait les mises en de Mais, techniquement, Alpi à on ne doit pas faire les mises en temps Comme on peut trouver dans le verset, chukim Voici les lois que euh, Dieu m'a enseigné m'a dit de vous dire, pour les faire en terre d'Israël. Donc, de là, on va en apprendre que, bah donc voilà, il faut les faire en terre d'Israël. Il ne faut pas les faire en temps à Mama, dans le Sifri, vont expliquer que, ok, mais là, on va partir dans une grande galoute, et si, pendant si longtemps, on arrête de faire les mitzvot, ben on va complètement oublier notre identité. Donc, comme Akadosh Baruch Hu, il va nous sauver de l'exil, et il va nous ramener un jour, il y aura la Géoula. Donc, ben, pour que, lorsqu'il arrive, lorsqu arrive la Géoula, on soit, euh, ben soit nous-mêmes, un petit peu, du moins, alors on continuera à faire les mitzvot également les commandements en chutzat on m'a demandé de traduire tous les mots en hébreu donc si jamais vous m'entendez dire des choses en juif euh, n'hésitez pas
1: la Chirina, elle est partie ah. aussi,
0: on la... par exemple <rire> <rire> c'est nachon, tu as raison, la shrina la présence divine elle nous accompagne en exil Nahon. mais peut-être que j'aurais pu simplement être accompagné sans devoir faire Shabbat Maintenant, pourquoi on m'a demandé de faire Shabbat Nous oui, le cifre, parce que tu vas un jour revenir, n'oublie pas comment on fait Shabbat pour ne pas oublier. Et bien, il va falloir que tu continues à le faire. Ça, c'est un consensus que tu dis, c'est quelque chose... C'est pas chaud au début, je suis pas... Ah, mais là, c'est marqué, C'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est marqué. Avant c'est marqué dans le Binalakha, c'est marqué dans le Midrashthanaï, c'est... C'est sûr, c'est sûr. C'est même pas un débat. Encore une fois il n'y a pas de débat sur le fait qu'on doit faire des mitzvot aujourd'hui en Hutzlaret, il n'y a aucun problème. Mais c'est une takanat rachamim qu'on fasse les mitzvot en Hutzlaret. Après, tu peux arriver sur une question de savoir ouais, « Mais alors attention, le shabbat que je fais maintenant à Paris, il est des Horaïta ou il est des rabananes » C'est-à-dire Donc là, tu peux trouver, euh, tu peux manger euh, à ouais, tous les bien. râteliers. Parce que, soit tu peux dire bah, « C'est des rabananes, c'est les rachamim qui ont mis en place de continuer à faire la Torah. » D'un autre côté, tu vas dire « Non, mais c'est une mitzvah qui est à la base des horaïtas. Ou alors, tu peux tout simplement te fier à l'avis du Rambam le... parce que le Rambam nous dit qu'il n'y a pas de mitzvah des Rabadan dans la mesure où on a une mitzvah des horaïtas d'écouter les rabbins. Donc, Pourquoi euh...
1: cette question
0: s'est posée à la deuxième galoute et pas à la... Une... Oh Très bonne question Parce que dans la première galoute,
1: il n'y a de pas de eu de
0: la Takanatra Hamim. Il y avait une note de fin. Donc, non, il y avait une note de fin. Et alors on aurait pu quand même dire, ok, bah, très bien, pendant 70 ans, on continuera à Babylone à faire Shabbat. Okay. Mais justement, il n'y a pas eu cette Takana. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils se sont dit que 70 ans, ça va. Sauf qu'on a vu le résultat. 70 ans plus tard, les mecs, tu regardes le livre de Ezra. C'est impressionnant. Ils ne savent plus ce que c'est Shabbat. Ils sont tous mariés avec des goyotes. Ils sont tous même. C'est incroyable. 70 ans. C'est incroyable. Et on a tout oublié. Eh, on n'a pas décidé d'aller en galoute. Eh hein. ben, enfin, on n'a pas décidé. Moi, je dis dans ma fila tous les Jabbats, c'est vrai qu'on n'a pas décidé, on s'est fait punir. D'accord, on a fait quelque chose pour être puni. Ouais,
1: c'est pas une punition, je veux dire, je punis mon fils. Je, je sais qu'il va comprendre, apprendre et, et revenir. Là, après ça, il n'y avait plus rien, donc en fait, c'est une punition qui était définitive.
0: Non, pourquoi il n'y avait plus rien Tu dis parce qu'on a tout oublié. Ouais. Ah, c'est pour ça que ça a été compliqué pour raga euh, Raria, Manachi de nous faire rentrer, et que la majorité des gens, ils n'ont pas voulu rentrer. C'est très très dur. Et donc, les rachamim, ils en ont tiré un enseignement, ils ont dit, bon, bah ben, alors, prochain coup, on ne fait pas ça. Alors, ben il y avait quand même quelque chose qu'ils qu avaient, eux, qu'on n'avait pas. C'est-à-dire que pendant toute la première galoute, on avait des prophètes. C'est-à-dire qu'il y avait quand même ce lien avec le divin qui n'était pas encore euh, véritablement coupé. Donc, euh,
1: Visiblement, ça n'a pas beaucoup aidé, quoi.
0: Ça n'a pas, ça a pas, ça pas beaucoup tout aidé. Tout
1: tu as raison. Vrai, tu ouais. as raison.
0: C'est-à-dire que ça a aidé parce qu'on est revenu. Mais concrètement, 70 ans a suffi pour nous faire oublier la pratique de la Torah. La Mais en vrai, 70 ans, voilà, c'est deux générations. C'est l'avant-la-Shoah. On en connaît plein, des gens qui, au bout de 70 ans, ont tout l'âgé. cest On a des gens aujourd'hui qui sont. Euh, même euh, des, des, des premiers ministres, euh, le chers rares de l'État d'Israël, qui pensent qu'on euh, met les tephilies d'Alyam Kippour. La nuit. nuit. La... C'est donc. 70 ans, ça veut dire que la plupart des gens, ils sont nés déjà sont dans cette petite route-là. Ah, ils pas ils pas ont grandi déjà. Romélo. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il 50 ans, hein. Ouais en plus. L'espérance de vie n'était pas la même à l'époque. Donc tout ça pour dire que à l'époque, de la première Galoute, il n'y avait pas eu cette Takana-là, donc on avait euh, abandonné, oublié. La deuxième fois, on a dit, on ne va pas laisser faire ça, on met en place cette Takana, tout le monde doit continuer à faire la Torah, évidemment, uniquement, ce qui n'est pas directement lié à la terre d'Israël. Mais de fois, de Baharet, on n'a pas dit de les faire à Paris. D'accord Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au niveau de la pratique de la Torah, c'est pas choute qu'on n'est pas authentique quand on est Bagaloute. Sur les euh, 248 mitzvot assez, rappelez-vous qu'on ne peut en faire en que qu'à peine une centaine, même pas. Il nous en manque quand même vachement. La majorité des mitzvot, c'est soit le Bet soit le mitzvot de Cleodabaret. Donc ça, c'est évident qu'au niveau de la pratique, on n'est pas entier quand on est bagueux. Mais ce que dit Silora Froux, c'est que ce n'est pas seulement au niveau de la pratique. Ief Charla Adam Israël Sheemassour Veneeman Le Maa, les marchevotav, dans ses pensées. Igionotav, c'est quoi ça, Igionotav voilà. la façon de réfléchir. C'est-à-dire, c'est les plans que je fais sur les, les projets que je fais. Igion, c'est la, la façon de réfléchir. Raayon, ce sont mes idées. Dimionot, ça, on verra un peu plus tard. C'est son... okay ouais, l'imaginaire, on verra après. Ouais. C'est-à-dire que ces quatre dimensions-là, que sont les plans que je fais, c'est-à-dire le but que je donne à ma vie, la façon de réfléchir, les idées que je développe, et le dimion, l'imaginaire, tout ça, le... ce n'est pas à moi quand on est en dehors d'Israël. C'est-à-dire que je puise mes marchavotes mes yonotes, mes rayonotes et mes dimionotes de Khutslavet. Et je suis influencé spirituellement par l'ambiance dans laquelle je vis. Même en Israël d'ailleurs. Ah, bien évidemment que même en Israël. C'est euh, ça le but. En Israël, non, tu même en Israël, ce serait la même chose. C'est-à-dire C'était
1: bah, si une ambiance, euh, voilà, on est revenu après 2000 ans de galoutes. Et on a, je pense, tu l'avais dit justement dans un des cours, justement, qu'on a été influencé sur, sur le cours de Berichi, vu mm -hmm. qu'on a été vraiment influencé par, la, par la, notre Natsu, etc. Ouais, ouais. Ben voilà, en Israël, donc on a, on a des influences aussi qui sont, en qui sont, je pense, pas, qui sont étrangères. Ben,
0: D'abord, on... c'est sûr que revenir de 2000 ans d'exil, de c'est pas facile, comme disait Manitou, hein, de faire sortir l'exil du juif plutôt que de faire sortir ouais. le juif d'exil. Donc il y a encore des influences, c'est Mais, l'inverse est aussi totalement vrai. C'est-à-dire que nous dira la Gemara dans le traité de Ketubot, à la page 111, Léo ou 110, je prends le but. Leolam, yadour Adam, Beheret Israël, a filum Behir Sherubba, Ovder Vodazara, Velo Bechutzalaaret, Afilou Behir Sherubah Israël. C'est-à-dire que même quand tu es dans une ville à Levallois, euh, ou euh, je sais pas où euh, c'est quoi les. à Charenton, ou euh, à Sarcelles, ou dans le 17e, ou à Neuilly. Et que tu dans une communauté, machin, tu es qu'entre juifs, vaut quand même mieux vivre en Israël, alors qu'il y a plein oui. d'idolâtres autour de toi. Parce que l'ambiance d'Eretz Israël, Zemachou, c'est quelque chose qui est inaudible pour euh, le juif euh, classique qui habite en France. Parce qu'il te dit, ce qui est important, c'est la yiddishkeit. Ce qui veut dire en, en, bon, en bon arabe, c'est. Euh, le lien avec la pratique du judaïsme. Et on se détache complètement de cette réalité-là qui est l'influence de l'endroit dans lequel on est sur Manishama. Il y a des
1: gens qui des choses cette semaine que je n'ai jamais pensé. Et bon, il y a un vrai problème avec la lien en France. On a vu les chiffres, ils sont terribles cette année.
0: C'est pas qu'en France. Mais bon,
1: en différence en France, hein. c'est. Ça baisse. Adresses, ouais. Mais ça vachement baissé. C'est le plus mauvais chiffre depuis un moment. Mais il y a eu beaucoup, ça. Et, euh, oui. et ils me disaient, ils ont remplacé la spiritualité d'Israël, <coughs> par exemple, par les Yougas au Maroc. Ah bah oui Les gens vont là-bas. Mais pas que au Maroc, hein. Ils, ils vont chercher. Il y, y a un
0: vrai trend de vouloir se rattacher à un folklore spirituel qui soit. Euh, en Afrique du Nord, qui soit euh, à Ouman, qui voilà, soit à bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, en, mais en je disant... vais te dire. Non, et en
1: disant qu'à Pourim, en fait, on... pourquoi en un jour on voulait, je préfère, tuer tout le peuple juif Parce qu'on on a, on a, on a fait des, des, des danses autour de Nabucodonosor et il m'a dit que dans une des îles du Maroc, il a vu des danses autour de la photo du
0: roi du Maroc. Mais mon ami, le Poulkhan Kvarim, cette spiritualité autour des tombeaux, c'est pas juif. C'est clair que c'est quelque chose qu'on a pris de route l'arrêt. Aujourd'hui, j'ai préparé pour un autre... Il n'est pas que c'est N, que c'est N et Non, c'est non, que N et eh, Rabbi Nachman lui il disait que eh, son, son tombeau c'est Prinat ah. Israël. Prinat c'est Er C'est à dire que lorsque tu vas sur la tombe de Rabbi Nachman, c'est presque quelque chose, c'est presque aussi bien que si tu allais à Tel Aviv. Ah. C'est à, ah. à, à Tel Aviv, c'est Arbeut Er Gadol, mais tombeau chez Rabbi Nachman ou chez le rabbi Blomet. Lomet. On ne va pas ah, faire non. de la Flaya. Hein non, pas, pas exagérer. Mais <rire> C'est-à-dire qu'on
1: tire quelque chose en fait, des idées, enfin, des idéaux, etc., de la Terre, et pas, des, et pas des gens qui nous entourent
0: Ce n'est pas, pas que la Terre hein, en elle-même. Hein. Oui. C'est Avira, chez la Macon. Ben, bien sûr que ça dépend aussi des gens qui sont là-bas. Oui, mais, oui, oui. mais encore une fois, ah, l'endroit, oui. ce n'est pas monsieur plus madame. C'est Avira, chez oui. Et Aujourd'hui, je préparais une, une formation pour, pour un autre public et, euh, et je voulais montrer euh, l'influence de l'assimilation et de l'émancipation en Europe et comment -ce que ça a influencé sur ce Donc j'ai commencé à chercher, euh, je, je, je me balade sur YouTube pour trouver une vidéo qui va permettre de... Euh, je, je veux comme ça 10 secondes, 20 secondes, d'une vidéo, je ne sais pas, je, je cherche, ça peut être un film, ça peut être un truc qui va montrer ça pour après pouvoir euh, en parler avec des textes, machin, histoire de capter euh, l'attention. Et je tombe sur une vidéo d'un influenceur très très connu en France, que je ne connaissais pas, parce que comme vous allez comprendre tout de suite, ce n'est pas du tout mon style. C'est un influenceur de fitness et de, et de musculature.
1: Non, ben oui, je croyais que... Je
0: cache mon jeu. Je cache mon jeu, bien sûr. Et, euh, mais il se trouve que c'est un des plus, euh, plus suivis en France, des millions d'abonnés, je vois. Exactement, c'est lui. Ouais. Et tu vois, toi aussi, j'ai l'air de. Je regarde. Voilà. <rire> et bien, il a fait une vidéo. Il a fait une vidéo, écoute, euh, rien à voir avec ce qu'il fait d'habitude, puisqu'il fait une vidéo euh, entretien avec les religions. Et euh, il a fait une, un, une, un truc avec le grand rabbin euh, de, de la Synagogue de la Victoire, euh, le rabbin de chez Sebac, euh, voilà, 20 minutes, euh, et il parle, machin, Ok. Et il y a 10 secondes, il y a une phrase fantastique. Le mec. Il n'est pas juif. Il dit qu'il est de religion catholique à la base, mais pas du tout pratiquant, machin. Et il rentre dans la synagogue et il dit, et c est, c est, pour moi c'était d'une authenticité fantastique, il dit « Ah oh là là, je ne me rendais pas compte à quel point une synagogue, ça ressemblait à une église. » C'est zéro. Il a tout dit. On peut fermer. Et lui, il ne dit pas du tout ça méchamment. Au contraire, ça lui fait plaisir. Ouais. Vraiment vrai, mais... Historiquement, mais évidemment, Et évidemment, non, Et moi je cherche ça pour montrer l'influence, c'est évident.
1: C'est hein. ça, <rire> <rire> non,
0: mais tu, vous comprenez, alors tu vas me dire, mais non, c'est pas vrai, c'est pas grave, ça donne, ça ressemble à une mosquée, c'est chez nous, ça
1: ressemble à rien. Mais quoi, les amis,
0: 2000 ans chez les chrétiens, forcément, ça nous a influencés. 1500 ans chez les musulmans, forcément, ça nous a influencés. On a plein de, de raïonotes qui sont rentrés dans le judaïsme, plein d'idéaux qui sont rentrés dans le judaïsme et qui ne sont pas juifs. Et Bien sûr qu'il faut enlever.
1: Donc il n'y aura plus d'Ashkenazim, de Sefaradim... Non, je n'ai pas
0: dit qu'il faut enlever. Il faut, il faut tout enlever. Pas de... oh, oh, oh. Je pas dit qu'il faut okay, tout enlever. De non, deux secondes, deux secondes. Ashkenaz, Sepharad, ça ne vient pas d'Eguim. Ashkenaz, Sefarad, euh, le fait qu'il y ait des différences culturelles euh, au niveau de, de, de la Torah et de la Al-Kha, euh, c'est simplement parce que euh, le fait qu'on n'a pas pu s'asseoir ensemble pour discuter, bah, fait que lui, il a compris comme ça, lui, il a compris comme ça, lui, il a compris comme ça. Je pense pas que la marque loquette entre Klichénie et Kliché, euh, sur le thé à Shabbat, avec Alébijoul -e ou al -e bijoul ça a tellement euh, été influencé par le fait que tu habites chez les musulmans ou chez les chrétiens. Je suis pas vraiment certain. Mais, euh, une chose est sûre, il y a des choses qui sont rentrées chez nous, comme, par exemple, euh, la Emouna dans le Mektoub, euh, dans le fait que tout est prédestiné, qui n'est absolument pas juif, mais qui a été complètement récupéré de l'islam sunnite, ou alors comme euh, toutes les idéologies d'un Mashiach qui tomberait du ciel, avec un Beth-Amigdash qui tomberait du ciel, qui sont directement empruntées du christianisme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on a plein de choses qui sont rentrées dans le judaïsme euh, qui ne sont pas de chez nous, à base. Euh, c'est Cette idée qu'il faut euh, se détacher de ce monde, et euh, qui fait uniquement le monde spirituel, c'est chrétien, c'est euh... C'est pas chez nous ça, hein c'est pas chez nous ça. Non c'est pas chez nous mais c'est rentré énormément chez nous Donc tout ça pour dire ne...
1: <rire>
0: <dépend>, <rire> C'est pas chez les Tunisiens <rire> la, main. La, la main La main que tu vas trouver Dans toute bonne maison séparate Qui se respecte euh, moi, je veux bien qu'on me dise que la main des juifs, elle est différente de la main des arabes, parce que euh, la main des juifs, les deux pouces, ils sont euh, extérieurs, et ce pas comme. Elle euh, euh, nous euh, met. Euh, C'est la main de Fatma, et Fatma n'est autre que la fille de Muhammad. Euh, Barouk, on a été influencé. Le salaire Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous dit à Fouk tu peux pas être Yévchar Ladam Israël, les marchés votables. Ces plans à long terme. Maintenant, ces plans à long terme, maintenant, ils sont occidentaux. Ou alors, orientaux, l'homme chané où tu as. Euh, Beigionotav. Aujourd'hui, on réfléchit avec euh, une culture analytique qui est celle de l'Occident, de Descartes, euh, à la limite de Leibniz. Mais, mais cest on n'a pas. C'est eux qui nous disent comment il faut penser.
1: Ben non, on l'inverse hein de nous. <rire> Et, de
0: Et des fois, c'est à l'inverse de nous complètement. Le badaille. Le badaille. Ça, ça peut être bien aussi. Ça Ça peut être bien. Je... Tout n'est pas à jeter. Mais est-ce que c'est uniquement ça qui est ma source de réflexion Problématique. Pareil pour ce qui est à la rayonote. Bon, ça, on a donné plein d'exemples. Va à Mais à dimio on va y revenir plus tard. Oui Comment on revient à notre manière de penser, à notre manière de réfléchir original Ah, ça c'est une Avec très bonne question. Euh, on revient en Arrêt-Israël d'abord. D'abord, on revient en Arrêt-Israël. Et une fois qu'on est revenu en Arrêt-Israël, on peut commencer à travailler. À faire quoi À faire le bérou. C'est-à-dire à faire le tri. Voilà, ça, j'ai reçu de là-bas, ok, mais ça c'est bien, ça je garde, ça je garde pas, parce que c'est l'eau. Ça marche pas que avec les que fonds. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ça, oui, ça en garde, ça ne va pas. Ah, sortir. les, les rabbinines, euh, pourquoi ils sont, gros, <rire> <rire> ah, ils sont payés <rire> C'est pas compris. Ils sont payés C'est ça. <rire> à quoi ils servent À quoi ils servent C'est à ça que ça sert, le rabbin. Ah, pour ça, il faut que le rabbin, il comprenne que son rôle aujourd'hui... N'est plus seulement de dire si euh, le skin est caché ou pas. Oui, ça, en fait, vous, vous jetez un peu tout le talmud de Bavli, tout ça,
1: quoi. Non, pourquoi bah, Il faut garder que le talmud d'Hirushami. Il faut, il faut enlever. Ah, ce il, il, il,
0: il faudrait revenir au talmud d'Hirushami. Je ne dis pas qu'il faut jeter le talmud de Bavli, euh, parce que tu n'y arriveras pas. Il est trop long. <rire> mais il faudrait revenir au Yerushalmi, Vevadaï. Ouais. Bevadai ça, ça revient ouais, je vois de plus en plus de, de gens, gens qui vont étudier ça euh, oui. donc ça revient c'est très bien il y a une grande différence entre le Talmud d'Avi et le Talmud d'Yerushalmi euh, bon d'abord c'est pas la même langue oui. premièrement deuxième c'est pas le même araméen deuxièmement euh, oui. il nous manque plein de choses dans l'Yerushalmi donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas suivi le Yerushalmi pour euh, l'Ifsoq al parce qu'il nous manque plein de, de choses mais la grosse 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 différence c'est la séparation très nette qu'il y a dans le Talmud de Babylone entre les sujets de halakha, de loi, et les sujets de agada, c'est-à-dire de euh, réflexion. -à -dire, la halakha est là pour nous dire quoi faire, la agada est là pour nous dire quoi penser. Okay euh, dans le Talmud de Bavli, halakha et agada sont complètement distincts. Alors que dans le Talmud Yerushalmi, c'est euh, mélangé. C'est-à-dire qu'il y a la agada, la halakha, et on va être posèque à des fois, les filles à agada. C'est-à-dire qu'on va décider de la loi par rapport à des raisons qui sont des raisons de Kabbalah, de Haggadah. Ce qui n'arrivera pas dans le Talmud de Babylone. Par exemple, le Talmud de Babylone, il va changer, dans le traité de Sanhedrin, l'ordre des chapitres. C'est-à-dire qu'il y a la Mishnah. Donc, la Mishnah, elle a été écrite, tout va bien. Normalement, la Kamara est censée suivre le plan de la Mishnah. Ben non. Dans le Talmud de Babylone, dans le traité de Sanhedrin, le dixième chapitre, qui est le chapitre dans la Mishnah de Kol Israel Echlehem Khelek Père dans le Talmud de Babylone, on le décale au 1e place. cest à fond, à, la fin. à la fin. On ne va pas mélanger ça avec le reste des alachot. Alors que dans le il reste à sa place. Y un... non, fois, y pas de... Il y a un
1: et
0: Non, encore une fois, il n'y a pas de Chouchan Aur et A Rambam, un... le, le... 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 le Rahavad, le Rabbi Avram ben David il dit du Rambam, A Ravazé. Par exemple, que Rambam, il avait tendance à... Mais, mais, mais encore une fois, il y a de plus en plus aujourd'hui de rabbinim qui, euh, qui prennent en compte le Rouchalmi. Mais sans même parler du Rouchalmi, est-ce que c'est vrai qu'on n'est pas posé la d'après la Kabbalah Ou d'après euh, des choses qui ne sont pas du domaine de, de l'étude de analytique
1: Vous êtes analytique? vous ça
0: Ouais. Je me... Alors, je
1: vois, que... je vois que les, ah non, les nouvelles vont vite. On ouais. se fait, hein.
0: euh, je, je... Non, ce que je me suis énervé, c'est que j'ai dit que c'est pas bien du tout d'imposer ouais, euh, la Kabbala, euh, enfin la, la psychale bien Kabbalah pour tout le monde. Mais c'est pas ça que je dis là maintenant. Là, je dis si on a été posé à alaha pour tout le mais par rapport à des euh, des qui viennent de la Kabbalah. C'est-à-dire que les rabbins de Halakha ont dit, ça c'est bon pour tout Israël. Tout le monde peut, peut y, y arriver. Eh ben, il y en a plein, euh, ça dépend. Il y en a, bien sûr qu'il y en a. Je dit, l'exemple que, que j'ai donné dans la vidéo de dimanche, c'est justement pas ça. C'est justement des gens qui ont décidé que leur truc, tout le monde le fait alors que les gens ne sont pas prêts à ça. Mais effectivement, il y a d'autres cas où oui. Par exemple, euh, le fait que... Euh, les femmes font la bracha sur le Que Dans la majorité du monde juif, que ce soit dans le monde chassidique ou que ce soit dans le monde séfarade, pour sa grande majorité, et même le Rav Yosef admet à Bagdad, c'était le minag, ça vient de Rabbeinu Tam, ça vient de She'ilot Uchuvot Minashamaim, ça vient de termes de Kabbalah.
1: Tout ce qui est pas logique, on va faire trois fois toutes ces choses-là, à de Kabbalah.
0: Oui, mais c'est pas la halakha. Avant de manger Avant de se lever, manger... C'est pas la même chose. Avant de se lever, quand tu te lèves le matin, c'est la halakha. Mais quand tu manges, avant de manger du pain, c'est pas la halakha. La halakha, c'est de faire une fois et une fois. C'est la halakha.
1: Aujourd'hui, il
0: n'y a que les ramas qui ont cette différence, non Nakhon Parce que tout le monde a dit, il faut faire trois, il faut faire trois.
1: D'après la Kamala
0: Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est même pas trois c'est deux parce que le deuxième, celui du milieu c'est une houmra du un ah, oh et on met la tête sous l'eau quand ça <rire> en fait c'est pas compliqué le, le netilat yadaim avant de manger du pain il a une raison, la raison elle est très simple elle s'appelle la propreté, propreté. c'est tout donc on t'a dit, tu mets de l'eau sur les deux mains et tu mets de l'eau c'est-à-dire tu mets un révite d'eau sur la droite et sur la gauche. zéro. Après, on a dit, ouais, mais il colliote que dans ton verre, il n'y a pas révite. Donc, tu mets deux fois. Parce qu'il n'y avait pas les kelim que nous, on a aujourd'hui, qui font 37 révit. Mais à l'époque, tu avais un petit, un petit récipient. Alors, pour être sûr qu'il y a un révite. alors fais un. Bah là, elle arrive, elle te dit, P'sader. Alors il y a un autre truc, c'est pour euh, euh, te, ra te rattacher donc ça veut dire quoi ça veut dire que, évidemment que comment on fait pour corriger ça bah d'abord, on revient à la maison et on fait le tri ça prend du temps, ça va pas se faire en deux secondes mais, dit le Rav Kou, tu peux pas faire le tri quand tu n'es pas à la maison ça ok donc les dévoilements divins quelle que soit leur dimension de dévoilement les dévoilements de la spiritualité les dévoilements divins que ce soit la névoie mamash ou alors que qu'on peut avoir après la névoie chez les chachamim ou alors simplement euh, j'ai bien compris ma Sugya. j'étais en train d'étudier j'ai bien compris eh bien béret yisrael Zenaki ma et oui, tu
1: me
0: parles de spiritualité. Oui, la spiritualité de Chutz c'est la spiritualité de Chutz donc, donc, pas la tienne. On dit c'est à À propos du verset, pour rappeler du verset, qui Vishkatem, si t'aimes pécelle, ton Alors c'est quoi la punition On fait n'importe quoi et donc Dieu, trah, exil. Nous, vers Macoré en exil. Vaavatem sham, Elohim a De Adam, Elohim etz va evan, à charler yirchun, Vous serez en exil et là bas, en exil, vous servirez des dieux de bois et de pierre des dieux de bois et de pierre, nous dire à Beouda c'est faire à Non. La croix et la grosse pierre noire. Alors, où est-ce qu'ils sont partis, les Juifs, pendant 2000 ans d'exil Ils sont partis soit dans les terres du christianisme, de la croix, de bois, soit dans les terres de l'islam, de la grosse pierre noire à la Kaaba. Oui, tu as raison. Il y a eu une communauté juive du 6e au 13e siècle à Kaifengfu. C'est Ce C'est pas, on va dire, l'essentiel euh, <rire> du peuple juif. Non, mais ça, il y a eu aussi une communauté en Inde. C'est Nachon. Mais on va dire que quelqu'un qui aura oublié de le mentionner dans son livre d'histoire euh, du peuple juif. Voilà. Moi, par exemple, là, ce matin, j'ai fini. J'ai, comme je t'ai dit, j'ai créé une formation sur euh, l'histoire euh, juive euh, et j'ai passé euh, depuis Abraham. Ouais. Euh, jusqu'à euh, aujourd'hui en 40 dates 40 dates euh, j'ai pas parlé des juifs euh, de Chine j'ai dit ces 40 dates c'est à peu près euh, une date tous les 100 ans sur 4000 ans d'histoire depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui euh, donc euh, une date 100 ouais, par 100 ans c'est
1: on a fait
0: parler d'un million, 1000 ans oui oui mais quittons, j'ai pas parlé des, Chine, des juifs de Chine je pense que c'est pas grave on reste quand même dans dans le thème donc ils écrivent etz va evan après le verset il continue il dit ou bikashtem misham et Hashem eloicha ou matzata, qu'est-ce que misham? Midrashi, mitor b'teknisiot ou b'te midrashot. As-tu compris? Tu sers etz va evan mitor b't midrash, bah ouais. C'est-à-dire que quand tu es à Paris tu vas à la synagogue et tu pries à Hu. Spirituellement, eh bien, ta fille-là, elle est prise un petit peu du côté de euh, l'église. Oui. Eh bien, la faute, Zemayesh. Tu es dans les terres de l'islam, eh ben elle est prise un petit peu du côté de la Kaaba. Zemayesh. Il faut traduire Zemayesh. Zemayesh, c'est comme C'est comme ça. <rire> c'est comme ça, il n'y a rien à faire imaginez-vous, vous êtes, êtes quelqu'un qui est extrêmement fan d'Eretz Israël et vous avez envie de donner tout votre argent. Euh, vous habitez en France, vous travaillez, vous avez une bonne, euh, bonne situation. Mais vous voulez donner tout votre argent à Israël. Vous ne pouvez pas tout donner parce qu'il y a une partie de cet argent qui est pris par les impôts en France. C'est comme ça. Tu le veux, tu ne le veux pas, c'est comme ça. C'est ce qu'il y a. Donc, c'est vrai aussi au niveau spirituel. Donc, nous dit ici le Rav Cook quand tu es en Eretz Israël, au Faot à Kodesh, le dévoilement de la volonté divine, c'est naquis, c'est propre, c'est clair, c'est limpide. Aval, quand tu es en c'est mélangé avec tout ce qu'il y a de Houtzlaret. Il y avait un monsieur qui s'appelait Rabbi Eliaou Kremer. Rabbi Eliaou Kremer, vous connaissez On connaît plus sous son petit quinouille. Il s'appelait le Gaon de Vilna. C'est <rire> ça Il était HK. Il était tout
1: <rire> donc Rabbi il est
0: au et bien à un moment donné on lui a proposé un maguide c'est à dire Mishamaï, il a reçu un dévoilement euh, écoute on a une chavruta un malar de folie qui aimerait bien étudier avec toi en chavruta et euh, il a dit non il a dit merci mais non merci son élève Rabbi Chaim de Ologin, il écrit ça dans la, dans ses grottes il dit mais pourquoi euh, non arrêt. Pourquoi tu dis non, tu, tu as refusé Rabbi Yosef Karo, lui, il a accepté son guide. Il, il avait un guide, il avait un malar qui lui dictait des choses, et il a écrit avec lui le livre Guide Meshavim. Donc pourquoi Il dit, eh, eh, Rabbi Yosef Karo, il est en israël? Moi, je suis à Vilna. Chez lui, ça va Mais moi, quand ils vont m'amener le malar, va savoir avec quelle force de Touma il va venir avec donc, non.
1: Enfin, moi, j'ai une question, mais je, je la dis à chaque fois, mais je jamais la réponse. la aujourd'hui. C'est évident pour le titre. Mais maintenant, vu le nombre de rabbins qui ont rôle, et des, pas des petits, je parler, des, 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 des géants, qui ont entendu que le grand devenait n'a pas pu venir parce qu'eux, euh, ils ne viennent pas après. C est, c est quoi, y a un, un,
0: non, deux secondes. Le grand devenait n'a pas pu venir. Le grand devenait, a envoyé ses 900 élèves en une
1: Rabbi de Lohé, tu l'entends, il sait que le gars de n'a pas accepté son magie, parce que... Enfin,
0: le rabbi de l'Ovi, c'est pas un bon exemple, parce que le rabi de non, Vilna et les Shabbat, de... c'est pas vraiment le meilleur copain.
1: Non, c'est être copain, c'est des géants. Non, son élève, son
0: élève, là, qui a raconté... Ouais, Rabbi Chaim de Voloji. Non. La question, c'est quoi C'est pourquoi, pourquoi il n'est pas... Non, ça les actuels
1: qui connaissent toutes ces histoires-là, ouais. pas aujourd'hui, mais il y a 50 ans, 60 oui. ans, au début, ils sont pas... Automatiquement, c'est pas automatiquement ah, bah. tu
0: veux, Tu peux poser la question à des rappeur aussi. Hein mais, c est, c est... mais non, mais ça me paraît évident. C'est parce même, que tous les même, rabbins même, dont, même dont tu parles, c'est que. Enfin, ça me paraît, ça me ça, pas, ça pas, me paraît sûr que c'est parce qu'ils ne pouvaient pas. Non, il y
1: a 60 ans.
0: Ça oui. Pourrait. Non, j'imagine que tous ces rabbins-là dont tu parles, donc on n'a pas cité les noms pour ne pas choquer, oh, mais ça me paraît sûr que s'ils ne sont pas venus en Israël, c'est parce qu'ils bah, ne pouvaient pas. Soit parce qu'ils avaient des problèmes médicaux, soit des problèmes de parnassa, soit des problèmes de, de je sais pas quoi ou de je sais pas si. Mais c'est pas possible sinon. Mais non, mais la... c'est le
1: ce c'est pas possible. C'est quoi la raison
0: Non, je peux, imaginer... vrai, je peux pas imaginer qu'il y ait des rabbins en fait, vrai, qui vrai, sciemment. Rabbins <rire> je peux pas imaginer sciemment qu'il y ait des rabbins qui disent Moi, je veux pas faire Shabbat. Ça, ça me paraît pas possible. Il y a peut-être des fois un rabbin il n'a pas fait Shabbat parce qu'il n'avait pas le choix. Mais ça me paraît évident que sinon il fait Shabbat. Donc tu es en train de me dire que quoi tu, tu, tu as aimé comme possibilité qu'il y ait des rabbins qui ne sont pas venus en Eretz Israël alors qu'ils le pouvaient euh, parce qu'ils ils avaient piscine. Je, je crois que c'est pas possible. Parce que je ne peux pas imaginer que les rabbins sont des réchaïms. Je ne peux pas imaginer que les rabbins sont des gens qui annulent la Torah. Ça me paraît, ça me paraît sûr. Donc euh, j'imagine que c'est parce qu'ils ne pouvaient pas. Pendant des années, on pouvait pas, c'est compliqué. Tu sais ce que c'est de venir en Israël à l'époque de Napoléon C'est compliqué. Venir à l'époque des croisades, c'est compliqué. Venir à l'époque de la malaria, c'est compliqué. Venir aujourd'hui, c'est... Voilà. Donc... Il y a des de vol C'est ça. Et puis des fois, il y a un bébé qui est assis à côté de toi, il pleure. L'eau pas chute. L'eau pas C'est Donc... <rire> euh, non, mais enfin, blague à part, évidemment, c'est la chéla des explorateurs. C'est Kheta Meragli. Nous dit Rabbi Tzadok à Kohen de Lublin que Kheta va revenir et va frapper particulièrement Besdom, Bezdvana et frappera particulièrement les, les Tamir Khamé. Ah. Et maintenant,
1: moi j'ai une question, mais pas au début de il dit donc lui qui a compris ça. Il ne rentre pas dans tous ces rabbins Rothenaghen. Pourquoi le Rav
0: Arashi, qui a compris ça, ça le... bah, Il a forcément bruit là. Alors, bah, pas forcément, parce que tu sais, par exemple, aujourd'hui, euh, sans, sans parler euh, du Rav Arashi particulièrement aujourd'hui, mais le Rav Arashi aujourd'hui, il est né ici. Euh, est... Pour lui, c'est n'est pas une question de savoir est-ce qu'il habite en Israël ou pas. Comme
1: euh... sur le la question, tu habites en pro, il dirait non.
0: Écoute, euh, je ne sais pas quoi te dire, c'est compliqué parce que d'abord il y a énormément de politique et puis il y a surtout que le Rav Arashi actuel il a quand même dit, euh, quand il y a quelques mois il était en visite euh, à Djerba, euh, il a quand même dit que si tu venais pas en Israël, à Bnebrak ou à Jérusalem à côté de la qui Hamim, alors il vaut mieux rester à Djerba. Bon, c'est compliqué c'est euh... caché c'est quand il y a des rabbins qui osent venir dire qu'il vaut mieux rester dans ta communauté du 19e ou de trucs parce que en Israël tu risques de te déjudaïser euh... c'est il a pas parlé du 19e zé zé
1: c'est
0: caché c'est caché regarde <rire> je ne <je> vais pas m'y aller, tu vois Katanti mais c'est caché, c'est caché moi. Euh... Maintenant, il y a Amher, les Fachod, euh, ou l'homme Koubal c'est s'est
1: dit quatre mots,
0: en un coup là. Oui, oui ça fait exprès. <rire> <rire> non, c'est toi qui a commencé de as commencé le grand rabbin. T'as pas dit le grand rabbin. T'as pas dit le grand rabbin. C'est toi qui as commencé. Non, mais c'est un rabbin qui n'est pas baigné dans l'étude de la Kabbalah. ah Bekaloui, Benistar, je ne sais pas, euh, il est le fils de son père. Son père n'était pas connu comme étant un grand Mekoubal. Ok En tout cas, euh, Omnam. Les filles Godel Achouka, ve'a kishur, Adam, le Eretz Israël, a reraïonotav, misdakerim, misod, avira de Eretz Israël, a chofef, alkol, mishe, metsapé, lirota. Simchou et Yerushalayim ve Gilou ba Kol Oaver. Dis-leur, bon, là je t'ai expliqué que si tu étais en Houtzlaaret, t'étais imprégné de la Havir de Houtzlaaret, et si tu étais en Aréthisrel, tu T'étais imprégné de la Havir de Aréthisrel.
1: C'est bon.
0: Sache que même si tu es en Houtzlaaret, tu peux quand même te connecter à un bon Wi-Fi. À une condition, c'est que tu sois cachour, que tu sois relié à Eretz Israël ok par exemple euh, c'est ce que le Rav Yaakov Moshe Harla a dit dans une lettre qu'il envoie au Rav Kouk nous sommes à une époque où le Rav Kouk est coincé en Europe en Angleterre, Angleterre. c'est à dire qu'il est parti en 1913 sur l'invitation du Khafet Israël pour euh, le, la grande conférence de la Gouda d Israël. quand il arrive la première guerre mondiale éclate et il est bloqué Hein okay. Alors, non, parce qu'au début.
1: Okay. Bah ben oui, il <rire> est bloqué.
0: C'est ça. Au début, il est bloqué. Au début, il est en prison. Et il est arrêté parce qu'il est euh, russe euh, d'origine. Et il est arrêté en Allemagne. Or, l'Allemagne, elle est pas avec la Russie à ce moment-là. Donc, euh, on pense que c'est un espion, machin. Il est libéré et il arrive à passer en Suisse. Là-bas, il va rester un, peu, un petit moment avec son fils, chez Monsieur Kimchi. Et finalement la communauté de Marziké à date de Londres apprend qu'il est là ils le font venir, devient notre amour etc. il dit ok, je viens mais à la seule condition que dès que je peux retourner en Israël, je repars et donc il passe du moment du temps à, à Londres et de temps en temps il va se balader à Hyde Park à Londres et là-bas il écrit et ce qui va sortir de ces marches à Hyde Park c'est le livre Milim. Rechmilin c'est uniquement de la Kabbalah et il envoie une copie de ce livre à son élève qui est resté à Jérusalem qui s'appelle Rabbi Yaakov Moshe Harla et donc le Rav Harla il reçoit le livre il dit comment c'est possible qu'un livre qui est tellement Kabbalah comme celui-là a pu être écrit là-bas et il dit je n'ai aucun doute qu'il y a un tuyau d'air d''israël Israël qui est accroché à la tête du Rav à ta tête, parce que c'est qu'il lui... ouais, ben Sinon, tu n'aurais pas pu écrire ce livre-là. Donc, euh, donc t'es es méchouba. oui. C'est comme ça qu'on peut expliquer le fait que le tel Moubabé, il a pu s'écrire ou les commentaires de Rachid. Mmh. Exactement. Tous ces chachamim là ils étaient évidemment Metsapim ni C'est-à-dire qu'ils avaient une chouka <rire> un espoir de revenir gaga. en. Hein? Ah,
1: ouais.
0: Un gars à goua, c'est ça que tu voulais dire mais c'est aussi en France, le... <rire> Un long mouvement fait... <rire> Tu avais dit que c'était quand ça le fait qu'il était en Voltaire, qui y a eu la déclaration de
1: baltons.
0: Oui, oui, il n'y rien, mais bien sûr, bien sûr. Là, il, y a, il, y a, euh, il y a, si tu veux, bon que tu tu, ouais, a, la main de Dieu, elle est quand même présente dans cette ces histoire-là. Par exemple, il y avait un autre rabbin en Hongrie, qui s'appelait Rabbi Moshe Sofer. Sofer. Et bien, un jour, il y a un Chacham de Jérusalem qui lui envoie une lettre sur euh, pour une, poser une question sur euh, un sujet le chat me répond et on a la réponse réponse très comme ça pile-poule tout ça et à la fin hein, il fait euh, un petit nota bene un petit post post-scriptum. et il dit bon écoute ce que je t'ai écrit c'est pas clair même pour moi c'est pas très clair il <rire> y, y a des trucs qui sont <rire> l'homme qui achève lié à la lèvre mais je n'ai aucun doute que lorsque mes paroles arriveront dans l'ère d'Eretz Israël, les choses deviendront plus claires. Je C'est okay, comme ça. Dans je crois qu'il dit à un moment pas celui qui est rattaché à la terre d'Israël, alors il peut puiser un petit peu de cette force-là. Évidemment, ce n'est pas la même chose quand tu es rattaché que quand tu es sur place. cest bon. Ok euh, Donc, dans, cette, dans ce chapitre 4, il y avait un thème que je n'ai pas vraiment abordé. J'ai dit à chaque fois, je le garde pour après, je le reprends. C'est Adimion. Ok euh, Ici, il est mentionné, mais ce n'est pas le centre du sujet. C'est le centre du sujet du chapitre 5. Adimion, chez Eretz Israël. Vas-y. ou Ubaru l'imaginaire qu'on se construit c'est bah, comme son nom l'indique un imaginaire c'est à dire que ce sont des images qui ne sont pas basées sur le sur le sur l'esprit et la logique donc évidemment que plus que tous les autres c'est un sujet qui est soumis à l'influence. Est-ce que tu rêves en hébreu ou est-ce que tu rêves en français Je Des fois, tu te rappelles. Ouais. Non, peut-être que tu ne te rappelles pas, mais il y a des gens qui se rappellent ouais, de leur rêve. Non oui. Ça ne s'est jamais arrivé Quelle langue on rêve non. Non. C'est
1: possible de savoir
0: langue rêve tu te rappelles de ton rêve, que tu te rappelles de la discussion que tu as eue dans ton rêve.
1: Non ouais, je suis pas... non Je suis fatigué est <rire> il est d'avoir emmené le pauvre il, il rêve de dormir
0: à Dimion l'imaginaire c'est peut-être la chose qui est la plus soumise à l'influence extérieure Maintenant, on doit dire en Eret Israël, l'imaginaire c'est un imaginaire qui te rattache au Kodesh c'est un imaginaire qui te rattache à quoi ben, c'est les terres de la Bible c'est les terres du Tanar. C'est les terres de là où Dieu s'est dévoilé. Donc, forcément, ben ça crée un imaginaire derrière tout ça.
1: C'est pas la névoie.
0: C'est pas la névoie. Pour l'instant, c'est à Dimion. Mais c'est l'ustensile qui va te permettre de. Comme par exemple, l'autre élève du Rav Rabbi David Akohen, à Cohen, à Rav Nazir, il allait se balader à Vadikent pour puiser là-bas les forces de la névoie. Pourquoi j'allais prouver va là-bas Parce que c'est là-bas que Yirmiyahu Wanavi se baladait. Si le prophète Jérémie se baladait là-bas, je vais me balader là-bas aussi Est-ce que ça veut dire que je vais recevoir la névoie Je ne sais pas, mais en tout cas, toute sa vie, elle a été dédiée au fait de rechercher la névoie. Son livre, Col à la névoie, euh, c'est un grand, une grande préparation à la prophétie. D'accord Donc le but c'est de dévoiler bah, le Saint, tout simplement. En az israël tu peux comprendre ce que les prophètes, ils ont dit. Voilà. Ça ne va pas plus loin. Tu veux comprendre comment Dieu se dévoile par la prophétie, il faut être à l'endroit de la prophétie. Il y a
1: des prophètes en dehors d'Israël
0: il y a eu des prophètes en dehors d'Israël pourrais-tu me les citer ben, alors Moshe Abenou, c'est un joker pourquoi pour deux raisons la première c'est que Moshe Abenou, il n'est pas vraiment prophète une... on l'appelle prophète nous dit le rabbin, parce qu'on n'a pas d'autres mots pour qualifier ce qu'il est mais en fait il est autre chose ok mais au-delà de cela Moshe Rabenu, Dieu se dévoile à lui ou ça ou Ber sinai ou bar votmoar Enfin, le Midbar Sinai ou Bar Moav, qui sont d'après la promesse faite à Abraham, les deux, à l'intérieur de la terre d'Israël. Troisièmement, nous dit la Gemara dans le traité de Megillah que tant qu'on n'est pas rentré en Eretz Israël, toutes les terres pouvaient prétendre à ce dévoilement-là. Donc, Moshe, si tu veux, c'est un petit peu à part. Hein Yona, Yona, nous dit la Gemara dans Maseret Megillah, toute la prophétie c'est Be Eretz Israël ou pour Eretz Israël. Slash, ou alors, qu'est-ce que tu fais de Yecheskel à Navi te dit Ayo, aya, devar Hashem el Yecheskel Ben à Kohen. Ayo, mippneche shekvaraya. C'est-à-dire que tous les prophètes qui ont prophétisé en Chutslaaret, c'est parce qu'ils ont commencé à prophétiser en Rhonaret Israël. Et donc ils ont pris avec eux un petit reste. Oh, yeah. Donc Yona, donc Yeskel. Oh, en je ne sais pas
1: si a mais Mordechai.
0: Ah, Mordechai. Mordechai. Alef. <sussion> -e il n'y a pas de prophète de Guy Robot. Ou tu vois Vayomer Hashem et le Mordechai. Il n'y a pas
1: de prophète, on a compris de 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 des ouais. trucs quand hein, ouais. <sussion> même.
0: Mais comprendre des choses, c'est très beau, c'est pas encore donné voie. Ça c'est un. Deuxièmement, si je lis la Begilla, on me dit que Mordechai a cherogla C'est Ça? Donc l'un dans l'autre, on est bon. Non Qu'est-ce qu'il y a non. C'est comme ça. ça. C'est bon Elle euh, Ok. Mais gamin, 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 il gamin, 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 Il est gamin, il est plein d'impureté et de, de saleté. C'est un imaginaire qui ne permet pas de s'élever à la sainteté. Donc, c'est ce qui nous permet de euh, percevoir quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. C'est ça le, le Dimion. Dimion, c'est être capable de s'élever à, à une réalité, vrai, avoir conscience d'une réalité qui n'existe pas. C'est la base de la névoie. Enfin, qui n'existe pas dans ce monde, quoi. C'est la base de la névoie, la base de la prophétie. Ah, c'est quoi la prophétie C'est un dévoilement d'une réalité que tu qui n'est pas capable dans ce monde. Donc, le, le moyen que Dieu t'a donné pour pouvoir faire tes armes pour être prophète, c'est le l'audimium. Donc le, le développement du dimayon, c'est la première étape pour arriver à la... C'est ça, c'est l'étape pour arriver au... Exactement. Non, la première étape, c'est d'avoir le Sechel. Parce qu'il faut d'abord que tu sois quelqu'un euh, comme il faut. Et, mais il te faut du dimayon aussi. Et le le dimayon,
1: c'est...
0: Euh... C'est un chacun ou c'est... Oui, oui. c'est un chacun. Oui, oui, bien sûr. Mais ok Mais en route, Hutzaharetz, l'imaginaire est mélangé avec toutes les bêtises et, et le rat qu'il y a. Euh, tu n'as qu'à voir... Euh... Ayenne, Herrera, Hollywood, Disney et autres Dimio-Nautes ouais, qu'on nous a mis dans la tête C'est -ce ce que... ah bah, même... ah. la même chose que tu as dit tout à l'heure, je te donne la même réponse. D'abord tu reviens et après on fait le bureau. Mais là ce qu'on est là c'est que maintenant encore plus on est connecté, on reste à... -à, -dire à la limite au niveau de... Des minagens, etc. Ah, quoi, ouais. On peut réussir à faire un bureau parce qu'on ne vit plus parmi les chrétiens. Narhon Au niveau du dimion, c'est caché parce qu'on est encore très très relié. C'est pas parce que c'est plus difficile que ce n'est pas faisable.
1: C'est marrant
0: que parle de du dimion et pas de la directement. Parce que si la névoie ah. c'est plus rempli du ah. dimion, c'est à part moi de la me Je m'en regarde, la c'est. Ah. D'accord, deux ah. secondes. Euh, étape, étape. Là. 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 ça La Mitor Shea Sechel. La dimion. Ou zé zé ou zé gama meir Avira bon jusque là on a parlé du Dimion sachez juste quand même qu'il y a aussi un autre truc qui s'appelle le Sechel, c'est vrai que le Sechel il est moins, l'esprit, l'intellect est moins touché par l'endroit où tu es mais quand même pourquoi? parce que l'intellect et l'imaginaire sont reliés dans ta tête tout est relié donc même si c'est vrai que la réflexion analytique, scientifique empirique, elle est moins influencée par l'endroit où tu es ou becholzot et c'est pour ça qu'il y a l'histoire de Rabizera. Rabbi Zera il était, où est-ce qu'il habitait à
1: Babylone
0: il habitait à Babylone et il était l'élève de Rav Yehuda c'est pas rien Rav Yehuda, Roche Shivat Mais Rav Yehuda, surtout, c'est le personnage qui a dit que si tu montes en Eretz Israël, tu transgresses un, un commandant de la Torah. Tu n'as pas le droit de monter en Eretz Israël. C'est après Rav Yehuda. Mais Rav Zera il veut monter en Eretz Israël. Mais, il veut monter pour des raisons personnelles. Il a pas encore, c'est ne s'est pas encore élevé à la réalité de Eretz Israël Mamash. Et finalement, il vient. Il vient en Eretz Israël. Il a fait mort. Et lorsqu'il arrive en Israël... Hein il y a Kling qui nous a fait un cours. Ah, je ne Avec les, cours, les, cuisses, les, les cuisses brûlées. là. Ah, c'est une autre histoire. T'as raison. C'est une autre histoire. Non, là, il arrive au chouk. Il voulait se faire un sandwich, euh, vite fait. Et donc, quand il arrive au chouk, euh, Bizarra, il va avoir le vendeur et il lui commande euh, un sandwich. Alors, comment il commande bah, Il commande en hébreu, avec l'accent. Il dit Jalom à euh, Niroté chez euh, euh, une seule. il me me la fifone euh, euh, de Vakasha <rire> » Et là, le vendeur qui reconnaît l'accent babylonien, il lui dit comme ça il lui fait il lui dit Ni, je, je te déteste babylonien. C'est à cause de gens comme toi qui n'êtes pas revenu avec Ezra et Réemia que la géoulade du deuxième temple n'a pas été grande comme la géoulade d'Égypte. Et il lui jette son manger à la figure. Bon, Rabbi il se dit, bon, ça va, c'est un vendeur de cornichons, c'est pas lui qui va prendre la vie. Il mange son falafel et il rentre dans le bête de Rabbi Chia. Et à ce moment-là, Rabbi Chia, rocher Yeshiva de Réth Israel, il dit exactement la même chose. Il dit, voilà pourquoi la du Baï elle n'a pas été aussi grande que celle de parce que les gens ne sont pas venus de Babylone. Et une fois qu'il entend ça, il sort de la Yeshiva et il comprend. Et il jeûne 100 jours, 100 ta'anniot, pour que Dieu lui permette d'oublier sa Torah de Khutzlaharet, pour faire de la place dans sa tête, pour étudier la Torah d'Eret Israël. Parce qu'il s'agit au niveau du sechel. Il y a plein d'idées préconçues qu'on a déjà, qu'on nous a appris là-bas, et il faut les enlever pour pouvoir faire de la place à la Torah d'Eret Israël, à Vira d'Eret Israël, Markim. La lèvre d'Éret Israël rend sage. C'est euh, pas Pachout. Oui,
1: le lendemain de la Galoute. On ça fait le jour et Ouais. Il y avait cette avira là.
0: Mm. De
1: la Galoute, de depuis des
0: à dire Le lendemain. Ici, tu parles, est-ce qu'il y avait cette avira Après
1: le deuxième temps. Ouais. Le lendemain, vu il a dit ça est fini. Mm -hmm. Est-ce qu'il y avait la avira ou le tunnel était fermé
0: Non, bien sûr qu'il y avait la avira, mais tu ne pouvais pas t'y connecter. Ça, elle est là. Éret Israël, est toujours là. Mais, euh, toi, tu n'arrivais plus à puiser ça. Parce que toi, tu étais Mekulkan. Donc, toi, tu es parti en exil pour aussi que, elle, la terre puisse se laver de tout ce que toi, tu l'as pourri. Et aussi, pour que toi, tu te laves un petit peu. Donc, il y avait toujours la connexion. Et d'ailleurs, il y avait des Rydim qui le lavaient. Mais ce que des individus. D'accord Et bien voilà, mes amis, ça